0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Podcast Entwicklungssprünge. Heute freue ich mich wirklich sehr unfassbar, dass der liebe Max hier ist. Ein ganz besonderer Mensch mit einer ganz besonderen Message. Und es hat lange gedauert und deswegen freue ich mich, dass du jetzt Zeit hast und dass du da bist. Danke für Hi. deine Zeit.
1: Schön, dass ich bei dir sein darf.
0: Warum ist der Max so ein krasser Typ? Das liegt, glaube ich, in seiner Geschichte begründet. Ich meine, guckt ihn an, er ist einfach sowieso schon krass. Ähm, hat ganz viel erlebt und hat eine tiefe Botschaft für alle, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten und aber auch etwas ähm, Revolutionäres in sich, mit dem er das geschafft hat, wo er jetzt steht. Ähm, der eine oder andere kennt ihn vielleicht, hat auch selber einen riesen Podcast und war gerade auf einer dicken Tournee. So, also ähm, Bücher geschrieben hat er auch, ich kann das gar nicht alles aufzeichnen aber er ist auch Mensch mit einer wundervollen Frau zusammen und hat zwei Hunde. Wenn man, wenn ich jetzt deinen besten Freund fragen würde, beschreib mir mal, wer ist der Max? Was würde der über dich sagen? Nur um dich nochmal so ein bisschen besser als Mensch kennenzulernen.
1: Oh, das finde ich sehr schwer. Der beste Freund ist da drüben. Ich, kann, ich, ich hätte ihn fragen sollen. <lacht> ähm, ich glaube, ich würde, also das finde ich sehr, sehr schwer. Ich, ich, ich hoffe, ich werde als loyal wahrgenommen, ähm, vielleicht witzig, ein bisschen laut. Mm, äh, ehrgeizig würde ich, glaube ich, äh, sagen, dass er auf jeden Fall sagt. Ähm, ja, so. So. Das Spannend.
0: Was, wie würdest du dich denn selber beschreiben? Machen wir mal. Ähm,
1: das, ich würde mich wahrscheinlich ähnlich beschreiben, so aber ein bisschen ich. Glaube, ich bin tatsächlich bin ich ein bisschen rücksichtsloser so anderen Leuten gegenüber, als ich sein müsste. So. ich bin irgendwie, ich lege so meinen Maßstab, den Maßstab, den ich an mich anlege, oft an andere Leute an. Dadurch irgendwie so, ich weiß nicht, ich, ich, ich gehe gleich ins Negative. Ich glaube immer so, mir fehlt ein bisschen Empathie an manchen Stellen für Erwachsene, für Jugendliche habe ich sie. Ähm, vielleicht nicht ganz, ganz so geduldig bin ich nicht, wie ich sein müsste. Guck, ich fange mit lauter negativen Sachen an. Ja. auf der anderen Seite wahrscheinlich ist dasselbe, ich bin, ich bin eigentlich ein loyaler Typ. Ich bin äh, sehr zuverlässig. Schau, ich sitze hier. Wenn ich sage, ich sitze hier, sitze ich hier. Egal ja. was sonst ist. Ähm, ja.
0: Ja, aber sehr spannend, dass du selber mit den negativen Dingen anfängst. Klar, ja. ja, vielleicht äh, machen wir da noch einen kleinen Schlenker hin. Was würde deine Frau über dich sagen?
1: Oh Gott, was sind das für Fragen? Äh, keine Ahnung, frage mich vor. Sag mir eine Frau, ich weiß es nicht. Ich, ich, nicht. ich hoffe, sie, sie weiß, dass ich sie liebe.
0: Siehst du, guck mal. Was sind das für Fragen? Nein, die Fragen, die dich als Mensch zeigen, weil das bist du ja und du hast einfach viel viel erlebt. Ähm,
1: mhm.
0: Warum machst du das, was du heute machst?
1: Ähm, ich glaube, eine der Ideen dahinter ist tatsächlich, ich, ich bin mir relativ sicher, dass das Prinzip Karma existiert. Mhm. Und ähm, ich habe sehr, sehr viele Dinge eben getan, die, die wenn du dir so eine Waagschale vorstellst, die, die Waagschale eben in eine Richtung sehr stark ähm, bewegt haben. Und ich dafür auch schon meine Quittung bekommen habe. Also ich habe weniger irgendwie den Gedanken, dass ich später im Jenseits oder so dafür mhm. äh, äh, bezahlen muss oder so. Sondern ich glaube tatsächlich ist es, jeden Tag ähm, kriegt man so seine kleinen Quittungen. Und ich habe eben diese Waagschale in eine Richtung sehr stark bewegt und war am Schluss in dem Hochsicherheitsgefängnis. Und es ging mir sehr, sehr schlecht. Ähm, und seit ich versuche, die Waagschale in die andere Richtung zu bewegen, geht es mir auch immer besser. Ja. Also es geht meiner Familie besser, es geht den Leuten um mich rum besser und ich glaube ganz fest daran, dass es jede kleine gute Tat ähm, dem Universum gut tut und dadurch es allen besser geht.
0: Geht, ja. mhm. hey, Jetzt ähm, hast du bestimmt deine Geschichte schon eine Million Mal erzählt. Magst du dir trotzdem einfach damit die Menschen, die mir jetzt folgen und dich noch nicht kennen, einmal was ist denn das, was dich ins Hochsicherheitsgefängnis...
1: Also bei mir war tatsächlich ähm, recht früh, habe ich so einen sehr, sehr starken, ich würde heute sagen, einen sehr, sehr starken Freiheitsdrang, einen sehr starken Individualitätsgedanken, ähm, einen sehr starken Willen, meine eigene Realität zu schaffen und auch zu leben, ähm, gezeigt. Und das hat dann schon relativ früh eigentlich dazu geführt, dass ich eben oft bestraft wurde. Also ich warst ich würde,
0: du relativ früh. Was ist das früheste, woran Kindergarten. du bist? Kindergarten. Okay. Im Kindergarten
1: okay. durfte ich nicht mitspielen. Hm? Okay. Oder ich musste, weiß ich nicht, ich habe mir auf irgendeine Art, sei es auch körperlich oder wie auch immer, ein Spielzeug besorgt, das ich halt gerne haben wollte. Und ich erinnere mich dran, dass dann jemand kam und es mir halt wegnahm. So, mhm. und gesagt hat: Ja, das, der ist jetzt dran oder die ist jetzt dran. Oder ja. das halt. ich weiß noch, ich habe das einfach nicht verstehen können. So, ich so Aber sie hat es mir doch gegeben oder so. Und dann sich später ja. hinterher beschwert. Oder ich habe es mir noch genommen. Das war ja mit drei, vier ist das ja auch noch ja. irgendwie legitim. Und dann immer wurde es mir wieder weggenommen und dann durfte ich nicht mitspielen und solche Geschichten. In der Schule dann eben nachsitzen, ähm, sitzen bleiben, so was ja äh, auch nichts anderes ist als eine Strafe dann für nicht erbrachte Leistung, was ja. auch immer Leistung bedeutet. Ähm, ich habe ein Zeugnis von mir vor kurzem rausgekramt, das glaubst du nicht, wie, äh, wie dort, ähm, ich, 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 das, das musst du kurz schneiden, weil das, nämlich, das ist nämlich sehr, sehr interessant. Äh, man würde heute so ein Zeugnis nie mehr... Äh, irgendeinem Kind geben. So, warte, ich hab's gleich, ich hab's gleich. Ich habe das nämlich vor kurzem gefunden, das war, äh, als ich meinen Test gemacht habe, ob ich ADHS habe. Ah, oh, okay. ähm, Da wurde danach gefragt, ob ich meine alten Zeugnisse eben habe, ob ich die irgendwie finden kann. Und dann habe ich die rausgesucht. Mhm. Und jetzt pass mal auf, was da an dem einen steht. Ähm, ist Maximilian wirklich ein gescheiter Junge? Fragezeichen. Was? Manchmal tauchen da Zweifel auf, denn er tut alles, um seine Leistungen weit unter Niveau zu halten. Unbeherrscht und unaufgefordert, platzt er in den Unterricht hinein. Ständig ist er in Streitereien verwickelt und auch Hausaufgaben werden nicht pünktlich erledigt. Krass. Und ich war zehn. Ja. Weißt du? Und der Notendurchschnitt ist ein Zweier. Ja. Oh. Also ich habe lauter Einser, Zweier und ein paar Dreier. Also. Krass. Äh, ja. So diese Art und das, 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 das kommt daher, dass ich einfach halt, ich konnte nicht still sitzen, ich konnte mich nicht an Regeln anpassen. Ich habe äh, meine Konflikte eben auf, für mich selbst gelöst. Und es wurde immer alles sehr, sehr negativ ausgelegt. Immer. Mhm. Und dann kam ich irgendwann so mit 13, 14 in Kontakt mit, äh, würde ich heute sagen, Krimi Kriminalität, also am subversiven Elementen, die eben äh, Drogen verkaufen, Gesetze ja. brechen, schlägern, äh, später dann die organisierte Kriminalität. Und in diesem Umfeld wurden genau dieselben Eigenschaften, die überall anders abgestraft wurden, gelobt. Plötzlich waren Leute, die nicht mehr gesagt haben: Oh ja, äh, du bist zu laut, sondern ja. oh, du bist mutig. Ja. Du bist aggressiv. Nein, du bist stark. Ja. Äh, du bist irgendwie verschwiegen und verstockt. Äh, nee, du bist loyal. Wenn du nicht ja. sagst, wer hat es jetzt umgeschmissen oder wer hat den jetzt gehauen und ich sag's ja. nicht, obwohl ich gesehen habe. Und genau diese Eigenschaften wurden plötzlich von der, wurden eben gelobt. Ja. Und ähm, was Also heute kann ich das sagen, damals habe ich das nicht verstanden alles. Ne? Damals war es einfach nur ich. Oh, ich fühle mich dort wohl und dort ja. nicht. Aber ja, woran es liegt, dass ich mich dort wohl gefühlt habe, ist mir eben heute be viel bewusster. Und es hängt eben damit zusammen, dass meine, meine Charaktereigenschaften gefördert wurden, akzeptiert wurden und ich als Mensch das erste Mal positives Feedback bekommen habe für das, was ich bin. Ja. Und dann bin ich in die kriminelle Welt auch gegangen, bin da gefolgt. Ich habe immer ein Recht laxen oder einen, ich hatte eine sehr individuelle Einstellung zur Moral. Also nur weil es ein Gesetz gab, das gesagt hat, man darf keinen Cannabis verkaufen, habe ich das noch lange nicht verstanden. So, ja. Das war so, warum nicht? Wieso darf der Staat, kriegt Steuern für Jack Daniels, aber ich darf keinen ja. Cannabis verkaufen, macht für mich keinen Sinn. Hat, hat damals überhaupt keinen Sinn gemacht. Und es hat dazu geführt, dass ich eben recht früh auch das nicht mehr akzeptiert hat. Also den Staat als, als Gesetzgeber, mhm. als, als, als schützende Hand, die uns einen ra moralischen Rahmen gibt, in dem wir uns handeln und in dem wir handeln dürfen, und habe dann eben meine eigene, äh, meine eigenen Gesetze gemacht. Und das hat nicht gut funktioniert, weil mit 21 bin ich dann ins Gefängnis gegangen für fast zehn Jahre. Was? Also hauptsächlich Drogenhandel, Waffenhandel ähm, und eben damit verbundene Begleitdelikte. <lacht>
0: also. Ja. Jetzt hast du so schön retro perspektive gesagt. Mhm. Was hättest du denn als Kind gebraucht? Ähm, Kannst du das heute sagen?
1: Das kann ich, ich kann das, das kann ich zum Beispiel sehr universell beantworten. Und zwar, was braucht jedes Kind? Jedes Kind braucht äh, das Gefühl, gesehen zu werden, gelobt zu werden, in Ordnung zu sein, so wie es ist. Mhm. Und dass man eben relativ dann wieder individuell schaut, was sind die eigenen Fähigkeiten, wo war ich gut drin gewesen und dass man mich darauf also sich ein bisschen darauf fokussiert. Wenn du dieses Zeugnis anschaust, es ist genau, es wurde halt früher einfach so nicht gemacht. Ich meine, heute geht man ein bisschen in eine andere Richtung, aber wir sind noch lange nicht da, wo wir sein sollten, aber damals das, du siehst ja, ich habe hab gute Noten und das was sie macht, ist sagt, die sind nicht dein Verhalten ist nicht gut genug oder Deine ja. Noten, darüber reden wir gar nicht, weil sie hätte ja auch sagen können, ja, er hat ja gute Noten.
0: Sie hat ja trotzdem darüber geredet, indem sie gesagt hat, ist er denn überhaupt wirklich schlau?
1: Genau, ist er wirklich Und das, und das bei Noch. einem Zweier-Durchschnitt ist schon. Und bei einem Zehnjährigen, weißt du, wenn ich ja. jetzt nach 15 gewesen wäre und es wäre Oberstufe-Gymnasium, wo man so ein bisschen, ja. ey, ne, ja. irgendwie Junge bist du schlau. Aber halt einen Zehnjährigen und ähm, ich hatte nie das Gefühl, also ich hatte nie in der Schule das Gefühl, nicht gut zu sein. So ich war immer, es war immer easy für mich. Aber ja. ich hatte immer das Gefühl, schlecht zu sein. So, ja. Also warum? Weißt du, warum, obwohl Schule eigentlich easy für mich ist, war es ein fürchterlicher Ort. Und was ich gebraucht hätte, wäre vor allem viel, viel Aufmerksamkeit gewesen, viel mehr Aufmerksamkeit als eine Klasse mit, ey, wir waren teilweise 37 Schüler. Weißt du, viel, was, was eine Klasse mit über 20, über, äh, über 25 äh, Schülern, was eine Lehrerin nicht leisten kann, was eine Mutter, die vollzeit berufstätig ist, nicht leisten kann. Ähm, ich hätte viel mehr Aufmerksamkeit gebraucht.
0: Ja. So. Naja, am Anfang erinnerst du dich, hast du äh, mit dem negativen Ding über dich selbst angefangen, mhm. mit der Selbstbeschreibung. Jetzt hast du damit wunderbar erklärt, wo es herkommt, ne?
1: Ja, ja, klar. Ist, weil, äh, ich muss auch sagen, ist, ich bin halt in der Hinsicht auch ein Kind der 80er. so. Ne? Ich sage nicht, dass es das gut war, wie es gemacht wurde. Im Gegenteil, das war fürchterlich, weil man sieht, was ich äh, geworden bin. Aber ich verstehe schon, woher der Gedanke kommt, so. Ne, dieses, wenn du jetzt, wenn du nämlich jedem, jedem eine Medaille gibst, stirbt vielleicht diese Art von Ehrgeiz aus. Denn eins musst du, muss man bei mir wirklich sehen, ich bin extrem ehrgeizig.
0: Mhm.
1: Also und das kam daher, dass es eben nie genug war, dass es nie gereicht hat, dass du nie ähm, und es ist für, vom Zwecke der Leistungsgesellschaft, die eben ja damals eigentlich vorherrschend ausgebildet wurde, ist es sinnig so ne Es ist wahnsinnig, irgendwie jemanden zu schaffen, der immer unzufrieden ist und gleichzeitig immer rennt. Das ist natürlich hat, für das Individuum äh, so verheerend.
0: Ja, wollte gerade sagen. Also für, für die Gesellschaft vielleicht sinnig, aber in den neuesten Erkenntnissen sagen auch, dass das nicht wirklich Leistung produziert. also äh, Bei dir hat an, es jetzt auf jemanden getroffen, der <lacht> ehrgeizig ist. Mh. Trifft das auf jemanden, der nicht ehrgeizig ist, ähm, ist, wird das also jemanden, der in der Ecke sitzt und depressiv wird.
1: Es ist, es ist ein bisschen so ein Beispiel, vor allem, du musst ja sehen, was, was man bei mir noch dazu sagen kann. Ich war ja in der anderen Richtung genauso ehrgeizig. Das ja. heißt, als ich mich schädlich, und das habe ich, ich habe mich tatsächlich nicht nur selbst sondern auch gesellschaftsschädigend verhalten, und da war ich genauso fleißig. Das heißt also, diese, diese Fähigkeit, die man mir da eingeprügelt hat, kann ja. eben auch äh, sehr, extrem negativ äh, ausgehen. So, ne? ja. also, ja. äh, äh, Gerade in Deutschland haben wir eine Geschichte von äh, viel zu ehrgeizigen Leuten, die in die falsche Richtung laufen. So. Ja. Ähm, und es war wirklich, diese Ansätze habe ich gespürt, so, vor allem weil eben kein moralisches Konstrukt gegeben wurde. So, das ist gefährlich. Das ist sehr, sehr gefährlich und es bringt niemandem was. Und im Endeffekt bin ich ein unglücklicher Erwachsener geworden auch. Also ich habe. Ich, ich lerne jetzt so die letzten Jahre, lerne ich Glück zu empfinden oder Freude zu empfinden, auch ja, ohne ja. dafür irgendwie eine Leistung erbracht zu haben. Sondern ja. einfach mal zu sagen, so, hey, cool, ne? Hartmann ist auch gut, bravo.
0: Ja. Ähm, was war denn für dich der Game Changer, dass du, ähm, also war der Knast das, wo du gesagt hast, okay, hier muss ich was ändern? Weil du ja vorher so gesagt hast, Moral war für dich nicht und Gesetze hast du auch nicht. Jetzt stehst du ja ganz anders im Leben. was ja, vor allem. Punkt, wo du gesagt hast, irgendwas passt nicht.
1: Das mit der Moral darf man nicht falsch verstehen. Ich glaube, ähm, Kriminelle sind die moralischeren Menschen. Das, das, der Grund dafür liegt in der einfachen Auseinandersetzung mit der Frage der Moral. Weil wie oft setzt sich ein, normal, ein gesetzestreuer Mensch, der ähm, sich eben an Regeln hält, wie oft setzt der sich denn wirklich mit Moral auseinander? So. Nicht oft. <lacht> das ist dann einfach, weil du brauchst es ja nicht. Du, 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 ja. Das, was erlaubt ist, ist okay und das, was verboten ist, ist nicht okay. Aber zu sagen, hey, ist es eigentlich okay, dass ich mich selbst als Tierfreund bezeichne und als Tierfreund fühle und gleichzeitig jetzt eine Bratwurst esse oder mhm. äh, Milch mir reinballer jeden Tag. So, weil wo kommt denn diese Milch her? Bin ich dann wirklich Tierfreund oder, oder nicht? Und nur weil es das, das Gesetz erlaubt, heißt es noch lange nicht, dass es in Ordnung ist. Um, und Kriminelle denken da oft drüber nach, weil als Krimineller musst du ja jeden Tag, ist es für mich in Ordnung, Haschisch zu verkaufen? Ja. Ja. Ist es für mich in Ordnung, äh, Kokain zu verkaufen? Hm. Ist es für mich in Ordnung, äh, Menschen äh, in Menschenhandel einzusteigen? Oder ist da die Grenze? So ja. Wo ist die Grenze? Und da muss äh, muss, muss ein, 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 ein wirklicher Krimineller wie ich, einer war, muss ich ja da ständig hinterfragen. Ja. Deswegen würde ich nicht sagen, ich war unmoralisch. Also ich war nur, ich hatte den anderen. habe auch
0: nicht gesagt, ja. dass du unmoralisch warst, aber genau. ich finde das sehr spannend dein, deine Blickweise darüber, weil du hast vollkommen recht. Wir sagen immer, wir sind moralisch, aber wir fragen gar nicht, ähm, genau. hinterfragen uns gar nicht, welche, welcher Moral folgen wir denn oder ist es nur die Obrigkeitshörigkeit? Genau.
1: Es ist mhm. die Obrigkeitsfähigkeit und das, was eben auch bequem ist. So, Es war eben bequem zu sagen, naja, warte mal, wir haben immer Fleisch gegessen, das ist okay. Aber wir haben einfach jetzt, wer hat, wer der Fleisch ist, hat das letzte Mal wirklich hingeguckt und gesagt, was passiert in einem Schlachthof? Mhm. Woher kommt diese Wurst? Woher kommt dieses Steak? Woher kommt ja. diese Milch? Weil weil, dann, dann, wenn ich mir das angeschaut habe, also ich war vor ein paar Jahren dabei beim Schlachten und habe eben... Das war in diesem Zuge der so, ja, okay, also jetzt wer bin ich denn überhaupt? Was, was möchte ich sein? Wie bin ich in Ordnung, wenn ich einfach ist es genug, kein Krimineller zu sein? Das war nach der Haft die Frage, ist es genug, kein, äh, kein, äh, kein Heroin mehr okay. zu verkaufen? Ist es in Ordnung? Bin ich dann schon in Ordnung? Oder ist es in Ordnung zu sagen, ja, wenn jetzt einer blöd schaut oder mich äh, schneidet im Straßenverkehr, dann haue ich dem keine. Ist das in Ordnung? Oder reicht es vielleicht nicht? Ja. Und dann habe ich noch mal hingeguckt auf so ein paar Sachen, die ich einfach immer gemacht habe. Und da sind, sind mir ein paar aufgefallen, die eben nicht in Ordnung sind, aber halt als in Ordnung gesehen werden.
0: Ja, die Frage für mich ist noch davor. Wie bist mhm. du überhaupt zu der Frage gekommen? Du hättest ja auch aus dem Knast kommen können und sagen können, okay, zehn Jahre, scheiße, aber vorher war geil. Ich hatte genug von äh, allen. War hin auch, hin.
1: Oder, oder war auch in Haft geil. Also muss man ja auch so sehen. So, ich war ja auch in Haft. Ähm, natürlich ist Haft fürchterlich. Aber erstens war ich schuldig. Deswegen hatte ich nicht zu hadern mit der Strafe. Ja. Das, das ich, hadern ist was, was Leute wirklich kaputt macht. Hatte ja. ich nicht. Ähm, zweitens, Familie und so, die wussten alle, wer ich bin und was ich bin. Da hatte ich auch nicht das Gefühl, ich habe kein Kind zurückgelassen. Ich habe, Sondern ich so, okay, Leute, es tut mir leid. Ich bin, was ich bin, besucht mich oder nicht. Also ich kam in Haft. Und das Dritte ist, meine Persönlichkeitsstruktur war wie geschaffen für dieses System. Mhm. Ein ehrgeiziger, loyaler, kräftiger Mann. Ja. Mein Gott, so, okay, dann sitze ich halt im Knast so ja. Ich mache es mir schön so. Mhm. Ähm, deswegen, die Veränderungen wären nicht nötig gewesen, aber sie kamen durch so ein paar Eigenschaften. Erinnerst du dich, was ich gesagt habe, warum ich überhaupt in dieser Welt gelandet bin? Ich wollte frei sein. Ich wollte frei sein. Ich wollte ja. selber denken. Ich wollte meine eigenen Regeln machen. Ich wollte hingehen, wo ich will. Ich wollte tun, was mhm. ich will. Ich mhm. wollte reden, mit wem ich will. Und dann kommst du und dann bist du irgendwie ich bin mit 21 ins Gefängnis und dann bist du so, fünf, am Anfang checkst du gar nichts, aber dann so 24, 25, 26, 27, irgendwann dann so, warte mal, was ist das Gegenteil eines freien Mannes? So, es ist ein Gefangener. So, was ist das Gegenteil so einer selbst äh, Selbstverwirklichungsbubble Das mhm. ist ein Hochsicherheitsgefängnis. <lacht> und ich war genau als Gefangener in einem Hochsicherheitsgefängnis gelandet und der, einer der Momente, also es gibt Gibt viele Momente, aber einer der Momente, der mir in den letzten Wochen, Monaten sogar erst so richtig aufgefallen ist, ist, als ich bemerkt habe, dass im Hofgang, also es gibt, jeder, jedes Gefängnis hat einen Hof und in diesem Hof gehen die Gefangenen spazieren für meist eine Stunde pro Tag und das nennt sich Hofgang.
0: Mhm. Und
1: ich erinnere mich irgendwie, dass ich eines Tages das so verstanden habe. Alle gehen raus in den Hofgang und gehen direkt nach rechts rum los. Ist so, man macht einen Schritt und läuft dann sozusagen gegen die Uhr den Uhrzeigersinn. Und das hat das war für mich so, ich wieso laufe ich hier mit? Mhm. so wie, Wieso habe ich ohne zu hinterfragen angefangen, in diese Richtung mit allen anderen mitzulaufen? Und gleichzeitig war mir bewusst, du kannst nicht in die andere Richtung laufen, weil dann wirst du äh, in die Leute hineinlaufen die ja mhm. alle in die andere Richtung laufen. Und das wird im Gefängnis nicht toleriert, so ein Verhalten. Also so ein Verhalten, du wirst... Ähm, Gefängnis ist interessant, weil du hast ja dort die, so, die Outlaws, du hast die Rebellen, du hast die ganzen Irren. Aber das ist sehr, sehr strikt reglementiert. zum ja. von einen von, von der Leitung natürlich des Gefängnisses, aber zum anderen von den Gefangenen selbst. Also die Gefangenen werden nicht tolerieren, dass jemand in sie reinläuft die ganze ja. Zeit. Ähm, und es hat mich... Das hat mich äh, nachhaltig berührt, so dieser Moment, dass ich gesagt habe: Es ist das Gegenteil von dem, was ich wollte.
0: Ja, okay. Was hast du gemacht, um ähm, in diese Veränderung zu kommen?
1: Um ah, deine hab... Energie,
0: die du ja von Anfang an hast, äh, als kleiner Junge schon, mhm. ähm, jetzt umzupolen in eine andere Richtung und anderen Menschen zu also, was? Also, das,
1: das Erste war dann, sich so zurückzuziehen aus dem täglichen Business. Also ich habe dort ja auch, ich war dort auch involviert in verschiedene Sachen. Und dann, ich sage mal, wenn man sich es vorstellen will, so von der Persönlichkeitsentwicklung her oder vom ja, Persönlichkeitsentwicklungsfaktor her, ich glaube, wenn man sehen will, wer man selber geworden ist und wo man gerade steht, muss man einen Schritt zurück machen. Also nicht nach vorne, sondern man muss tatsächlich literally einen ja. Schritt zurück machen und gucken, wo steht denn diese Person, wenn es eine Fremde wäre. Wer, was macht er? Und einen Schritt zurück machen kannst du nur, wenn du Platz nach hinten hast. Ja. Heißt, wenn ich also mein Daily Business habe und mein Daily Business ist äh, im schlimmsten Fall Gewalt und, und, und Kriminalität, dann ist hinter mir Opfer, Polizei, Druck, dann ist hinter mir so viel, das ist, ist wie, du stehst ständig mit dem Rücken zur Wand. Mhm. Das bedeutet, du kannst keinen Schritt zurück machen, ja. weil der Druck und das kennen, glaube ich, auch Leute, die in einem normalen Job arbeiten, wenn so viel Druck da ist, dass du in der Früh schon das Telefon äh, noch im Bett irgendwie schon die erste E-Mail siehst, die dich eigentlich unter Druck setzt und stresst, dann wirst du nicht fähig sein, einen Schritt zurückzumachen. Das heißt, du musst dich für einen, das kann ein kurzer Moment sein, da reicht ein Tag oder zwei oder drei Mal, musst du dich frei machen davon und sagen, okay. was wäre, wenn das alles nicht wäre, und jetzt mache ich meinen Schritt zurück und guck mir das an. Um, das war bei mir damals nicht ein Tag, das waren Wochen und Monate, in denen ich mich immer mehr freigekämpft habe, immer mehr auf mich selber geschaut habe, immer mehr um, und damit meine ich jetzt nicht, lasst vergesst alle anderen und schaut nur auf eure Bedürfnisse, sondern es geht darum, schafft euch Platz, damit ihr einen Schritt zurück machen könnt. Ja. Um, sehr schwer für, für, für Eltern, zum Beispiel junge Eltern, Alleinerziehende, wie willst du dich so weit frei machen, dass du einen Schritt zurück machst und was siehst du dann? Also das ist ein bisschen leichter gesagt natürlich für jemanden, der alleine ist und im Knast hockt um, und das, was ich gesehen habe, hat mir halt einfach nicht gefallen und dann ging es los so, okay, wie, ich glaube, es ist so wie so ein Pendel, dass, dass radikal in die eine Richtung ausgeschlagen ist und dann ist es in die andere Richtung ausgeschlagen. Ich bin dann entlassen worden irgendwann und habe eigentlich noch keinen sozialen Gedanken gehabt, sondern mein sozialer Gedanke damals war näher an der Form des Terrorismus als an der sozialen Arbeit. Also ich <lacht> kam so als Gangster komplett nur für mich fokussiert ins Gefängnis ja. kam dann durch diese Traumatisierung und die Prisonisierung irgendwann raus und war so, ja, eigentlich müsste ich mich in die Luft sprengen, um irgendein Statement zu setzen, weil es läuft so viel falsch in der Welt. Ja. Ähm, und das war dann der erste Gedanke, bin ich vielleicht, kann ich mich irgendwo radikalisieren in der Politik oder so, ich bin kein religiöser Mensch, aber gibt es vielleicht irgendeine eine, eine Staatsform, die mich so anspricht? Das war dann wirklich diese Richtung eher. Mhm. Und dann habe ich gesagt, aber jetzt bist du wieder, dann ist, zum Glück ist mir es bewusst geworden, jetzt bist du wieder in einer radikalen Version. Du versuchst jetzt radikal das Richtige zu tun, was auch ja. immer das ist. Da sind schon ja. viele, da sind eigentlich alle, die das versuchen, sind immer gescheitert. Ja. Dann habe ich ein paar Gang weg, ein paar Grad weggenommen, habe gesagt, was kannst du tun, was einfach gut ist und wovon du selber jetzt keinen monetären Gain hast. Es ja. war dann wirklich das Gehen in Schulen als äh, ehrenamtlich äh, mit, mit, mit Jugendlichen reden, mit Kindern reden. Habe gemerkt, oh krass, die reagieren sehr sehr stark auf mich. Ne, weil ich musste einfach in eine Klasse rein oder in, 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 in ein Jugendhaus rein und habe halt gesagt zu Leute, okay, bitte, stresst mich heute nicht, ich war zehn Jahre im Gefängnis, ich vertrag das nicht gut, hört mir einfach zu. <lacht> so habe ich angefangen am Anfang. Sehr ja geil. Also, mehr, geht, mir nicht, geht mir nicht auf die Nerven, ich kann damit nicht umgehen, So, ich muss dann rausgehen. <lacht> das war ich auch war ja
0: Ehrlichkeit, Gefühl. das ist super.
1: Es war am Anfang auch so, ich habe das nicht ertragen, wenn die gestört haben oder so, deswegen habe ich das halt überhaupt nicht toleriert. Ähm, und habe dann gemerkt, ey, ich habe halt super, super, super Effekte erzielt. So, die Lehrer haben gesagt, so etwas haben die noch nie erlebt, in, was weiß ich, 30 Jahren Berufserfahrung, 20 Jahren Berufserfahrung. Ähm, weil es natürlich einfach ist. Das muss man im Nachhinein auch also mit der ganzen Speaker-Erfahrung, die ich jetzt habe, auch sagen. Wenn du einmal neu irgendwo hinkommst, bist du immer besser als der Physikunterricht. Und meine Geschichte ist spannend, besser als äh, eine Prüfung schreiben. Ähm, weil ich habe auch Gruppen gemacht, wo ich dann ein, zwei Wochen an der Schule war. Und dann merkst du so jeden Tag, sinkt der Respekt. <lacht> so. Aber ja. hatte dann sehr viel Erfolg dabei und dann irgendwann ging es halt nur noch darum, okay, ich kann das nicht ehrenamtlich machen, weil ich, also ich kann nicht für 150 Euro nach Brandenburg fahren, wenn ich die Fahrkarte des Hotels selber zahlen soll, ja. geht es halt nicht. Und dann haben wir halt einen Preis irgendwie festgesetzt, Konzepte ausgearbeitet und das war so der Beginn der Arbeit, die ich heute mache.
0: Ja, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Ich würde gerne nochmal um, einmal zurück. Du hast vorhin gesagt, dass du ähm, Prisionisiert. Nee, wie heißt das? Das Wort kann ich nicht, kenne ich nicht. Traumatisiert und.
1: Ah, prisonisiert.
0: Prisonisiert, okay. Mhm. Ähm, kenne ich nicht, kann ich mir aber was vorstellen. Seit wann weißt du, dass du traumatisiert bist und was würdest du als dein dickstes Trauma ähm,
1: also das Prisonisierung heißt, ist, ist die, die, man sagt doch Institutionalisierung so oft, yeah, dass genau. man auf Englisch dieses institutionalized, yeah. aber es geht eigentlich darum, dass du dich anpasst an deine Umwelt, ähm, und die ist in dem Fall eben Gefängnis und was wird in einem Gefängnis von dir erwartet und was nicht. Yeah. Deswegen äh, ist der Begriff der Resozialisierung so, so irreführend, weil du in einem Gefängnis nicht resozialisieren kannst, das ist unmöglich. Du kannst äh, das Maximale, was du versuchen kannst, ist die, die, die Folgen der Prisonisierung zu vermeiden. Aber Einfaches Beispiel, ich gebe jemanden zehn Jahre lang jeden Tag um dieselbe Zeit sein Essen, ohne dass er was dafür tun muss. Ja. Ja, was habe ich jetzt? Und dann schmeiße ich, lasse ich ihn raus und sage, geh einkaufen. Ja. Das, das ist halt, das ist Prisonisierung. Das ist Prisonisierung. Ja. Noch das Beste, du kriegst dein Essen einfach so. Ja. Oder, oder halt, ja, deine Bettwäsche, die tust du Montag rausschmeißen und dann kriegst ja. du halt neue... Montag und ja. also ja, ja,
0: Da, da gibt es ja auch Stories von, gerade aus Amerika, von Menschen, die 30 Jahre im Knast waren und rauskamen und e sofort irgendwas wieder gemacht haben an Verbrechen, damit sie wieder reinkommen, weil sie genau damit nicht klarkommen.
1: Also, Prisonisierung ja. ist, ist, die ist ein, mächtiges, ein, ein, ein mächtiger Vorgang und da musst du dich wirklich aktiv dagegen wehren. Es schaffen die wenigsten, können die wenigsten. Ja. Genau. Ähm, und das Andere war ja die Traumatisierung. Also es wird in, in Haftanstalten keine Traumaarbeit geleistet. Mittlerweile hat sich es ein bisschen geändert. Ich kenne Psychologen aus verschiedenen Anstalten, mit denen ich auch zusammengearbeitet habe schon, die eben die, denen eben bewusst ist, dass irgendwie so gut wie jeder Insasse eben eigentlich eine, 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 eine Traumafolgestörung hat. Ja. Ähm, allein schon, wenn nicht durch seinen Lebensstil, was meistens ist, dann allein durch die Verhaftung. Oder ja. eben durch dieses, okay, dein altes Leben ist vorbei, das ist dein neues Leben, finde dich zurecht. Das ist einfach eine traumatische Erfahrung. Aber die meisten bringen halt schon viel, viel mehr mit aus der Kindheit, aus der Jugend, aus den eigenen Taten. Es ist nämlich auch so, dass man, und ich bin sicher keiner, der gejammert oder da eine Lanze für Gefangene brechen will, so nein, wir sind Täter, wenn wir schuldig, also, wenn wir schuldig sind, wenn es kein Fehlurteil ist, dann sind wir Täter. Und müssen dafür äh, gerade stehen. Trotzdem ist auch der Täter traumatisiert. Das ist sehr, sehr schwer zu verstehen. Bei Soldaten hat es ganz lange gedauert. Wir sind langsam dran, ja. dass wir sagen, hey, das ist ein gut ausgebildeter Soldat, der eine Waffe hat und in ein anderes Land reist, um potenziell zu töten. Und trotzdem kommt er wieder und ist kaputt. Ja. So, und jetzt können wir natürlich sagen, ja, wer hat halt kein Soldat? Ja, aber hm, so einfach ist es halt dann meistens nicht. Ja. Ähm, und wenn das Soldaten passieren kann, dann kann das auch einem Bankräuber passieren oder einem Drogendealer, ähm, nicht nur kann, sondern es passiert. Und da haben wir noch weniger Verständnis, was auch vollkommen, komplett nachvollziehbar ist. Du, du, du holst dir eine Waffe und überfällst eine Bank. Das ist deine Schuld, Digga. Mach es halt nicht so. Dennoch. Ja,
0: obwohl ich da einen anderen Satz, Ansatz verfolge. Also mhm. ich würde das nicht so 100% bestätigen. Klar, wenn ich, äh, ne, mit der, bin ich schuld, ich habe für meine Taten die Verantwortung zu tragen. Ja. Aber jetzt sehr schön an deiner Geschichte zu sehen, ähm, ja, du bist Täter geworden, aber vorher warst du Opfer.
1: Alle Täter waren vorher Opfer.
0: Genau, so. Und das heißt, ähm, aus dem Opfer heraus sein, Wir ein Grundbedürfnis ist die Selbstwirksamkeit. Und wenn ich dann irgendwo die Erfahrung mache in dem kriminellen Bereich, wie du jetzt, zu sagen, ah, da habe ich die Selbstwirksamkeit, dann werde ich halt vom Opfer zum Täter, weil meine Grundbedürfnisse... Nach Bindung hm. hast du in der Schule nicht gehabt, weil alle gesagt haben, du bist scheiße. Da kriegst hm. du auf einmal die Beziehung, die Bestätigung, ah, ich bin cool. Hm. Ähm, Orientierung und Kontrolle, nächstes Grundbedürfnis, ähm, nicht kontrollierbar, weil ähm, ne, Freiheitsgedanken, warum muss ich das machen, ist doch sinnlos. Hm. Ähm, und auf einmal ist es kontrollierbar. Selbstwerterhöhung und Lustgewinn, das sind die vier. Und hm. schon ist es, ich sag jetzt mal, die Erklärung, nicht die Entschuldigung für hm. das, was passiert ist. Deswegen finde ich die Frage... Nimm so noch,
1: kann... noch eine psychische Erkrankung dazu, die ich ja auch habe. Also wenn wir ADHS noch als kleines Ding sehen, aber ich bin ja schon, also ich, ne, ich habe noch dazu eine, eine Prädisposition, die mir Impulskontrolle sehr, sehr schwierig gemacht hat als Kind. so. Ne? Ja. Also da kommt vieles zusammen, deswegen erzähle ich es auch immer so, weil ich weiß, dass Leute das dann besser verstehen. Ja. Nichtsdestotrotz entschuldigt nichts Opfer zu produzieren. Und äh, bei gerade deswegen bringe ich immer gerne das Beispiel vom Bankräuber, weil da die meisten Leute so, ja, eine Bank überfallen. Nein, da steht auch eine Kassiererin, ähm, die sich vielleicht in dem Moment einnässt und ab dem Moment auch eine Traumageschichte trägt, nur weil ich nicht klarkomme mit meinem, weißt du? Deswegen so, es ist, also genau. ich, ich bin ich bin immer, Täterarbeit ist Opferarbeit, ja. das ist ja. auch mein Ansatz. Ich will bloß, und das mache ich ja auch nicht nur, das hat auch einen Grund. Ich will immer, dass Leute, die, die, die eh sich die Zeit nehmen, uns zuzuhören nicht von, auf den Gedanken kommen, dass ich das nicht sehe oder dass wir das nicht sehen. Ja. Weißt du, weil beim Täter ist man immer sehr leicht und es wird viel über den Täter geredet. Ähm, deswegen, wir dürfen nie aus den Augen lassen, dass die Entscheidung, Opfer zu hinterlassen, immer noch trotzdem individuell ist. So, und das ist deine Entscheidung. So. Wir, können, wir haben das alte, die alte Frage, so, wer hier, wenn ja. das unser ist, ein Tiger, der von dem Affen geritten wird, so, ja. wer, wer, aber ja, das so Vor allem nee, das ich ich, ich finde das ist.
0: gut, dass du da das so klar sagst und trotzdem glaube ich, dass es in unserer Gesellschaft Not tut, dass wir ähm, mehr hingucken, wie kommt denn jemand dahin? Ne? Mhm. Also wenn wir jetzt nochmal in der Retro-Perspektive, ähm, was hätte dir geholfen, Lehrkräfte, Pädagoginnen im Kindergarten, die anders mit dir umgegangen wären? Ein, anderes, ein,
1: anderes, ein komplett anderes Schulsystem, wo wir echt, wir hängen so hinterher, da sind wir so weit davon weg. Also Schule ist Schule, ich darf da gar nicht drüber nachdenken. Schule macht mich fast so wütend wie Massentierhaltung. Also, es ist wirklich, ja. es macht mich so richtig sauer, dass wir eine Fabrik geschaffen haben, in der wir Kinder brechen. So, es ist,
0: ja, ja, es ja ist genau. Nur und das, das ist ein
1: Teil der Kinder, die, die davon wirklich profitieren. Ja. Ja. Also, und ja. das sind die, die visuell lernen, die, die in Gruppen lernen, die, die gerne still sind, die, die gut zuhören können, <lacht> die, die sich gut konzentrieren können. Das sind ja. die Kids, die vielleicht noch sich gut erinnern können. Das sind die Kids, die die eine Ex-Freundin von mir hat den, äh, hatte, oh, wie hieß denn das nochmal? Diese perfekt, also die konnte Sachen, die sie gesehen hat, danach perfekt wiedergeben, ohne dass sie gewusst hat, was sie sieht. Also die hat ja. das Bild gesehen und konnte danach, Den nur eins gehabt. Ja. Die hat nur eins gehabt, weil ja, die Schule ist darauf ausgelegt, dass du, oh jetzt haben wir hier einen Notarzt, ähm, ja. dass du eben so Antworten wiedergeben kannst.
0: Ja, aber das, deswegen finde ich das so wichtig zu sagen, weil weißt du, ähm, Kinder in der Entwicklung, die haben halt noch keine Entscheidungsmöglichkeiten. Ja. Also klar hast du dich entschieden, aber die reagieren auf das, was ihnen widerfährt. Die sind halt in der Entwicklung, die wollen sich entdecken und wollen wissen, wer sie sind und wenn die dann, wie du so schön sagst, massiv gebrochen werden, dann ist es an der Stelle erstmal keine bewusste Entscheidung. Und bis ja. ich in der Bank stehe, und diese Entscheidung treffen. Ich überfall die jetzt auch, wenn ich über die Leiche gehe, dass die Kassiererin ab, da deren Leben vorbei ist. Da ist ja in meinem Leben so viel passiert, dass ich halt der Überzeugung bin, wenn man Trauma versteht, dass da die Steuerungsfähigkeit, das in dem Moment klar zu haben, was mhm. macht mit dem anderen gar nicht vorhanden ist. Mhm. Das ist immer noch keine Entschuldigung, aber es ist eine Erklärung, um dann zu sagen, okay, du hast jetzt die, die Wahl, so wie du die Wahl hattest. Mhm als du dich zurückgenommen hast mhm. im Klassen und gesagt hast, okay, ich trete jetzt mal zurück und hast drauf geguckt und du hattest die Wahl zu sagen, okay, ich mache so weiter mhm. oder ich wähle etwas anderes. Ich habe verstanden, ich bin so, weil das ist aber nicht der Grund, so weiterzumachen.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, diese dahin zu kommen, das zu verstehen für mich selber, aber auch für die Menschen, mit denen ich arbeite, das ist für mich der Game Changer auch an mhm. Schulen. Also zu verstehen, das Kind, was aufsteht, ja nicht aufsteht, um mich als Lehrkraft zu ärgern, sondern weil es ein anderes Bedürfnis hat als das, was gerade die Schule hergibt.
1: Also ich spreche eine Lanze immer für alle Lehrer. Also wirklich, es ist ein... Also zuallererst, im, sobald du einen Lehrplan hast, den du durchbringen musst und du arbeitest gleichzeitig mit Menschen, also das muss jedem klar sein, der mit Menschen arbeitet, dass, dass das eine schlechte Kombination ist. ja voll. Das ist einfach eine ganz schlechte Kombination. Das war das Erste, was ich von was ich mich gelöst habe. Ich habe mittlerweile, ich würde sagen, plus minus 800 Workshops gehalten in verschiedenen Einrichtungen. Also ich war in gut in allen Bundesländern von Grundschule, also von wirklich fünfte Klasse bis Oberstufe. Ähm, ich war an Universitäten, ich war in Gefängnissen, ich war in Wohngruppen, ich war in den in, 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 in Kliniken, in forensischen Kliniken. Ich habe mit behinderten Menschen gearbeitet und das Erste, was ich gemerkt habe, ist, okay, wenn ich sage, das ist der, der Plan, den ich heute durchbringen muss, dann werde ich scheitern, weil meine Aufgabe ist, nicht diesen Plan durchzubringen, sondern meine Aufgabe ist, so viel jedem Einzelnen dort drin mitzugeben, wie ich kann ja. und nicht zu sagen, ich gehe über diesen Plan, egal, wer dann am Schluss noch dabei ist. Das ist, keine, das ist kein Marathon, wo alle mitlaufen müssen. Ja. Ähm, und das war eine der ersten Sachen, die ich gelernt habe. Und wenn ich mir vorstelle, ich bin eine Lehrkraft, die in einem Jahr das und das und das in diese 30 Köpfe reinkriegen muss, dann, ich auf, dann scheitere ich definitiv. So, dann kann ich das nicht schaffen. Das ist einfach nicht in Ordnung. Ja. Und dann scheitere ich an der Stelle, nämlich wo es eigentlich wichtig wäre, jedes einzelne dieser Kinder so gut wie möglich zu fördern. Weil ja. das hat nichts, das sind zwei verschiedene Dinge. Ja. Und äh, da müssen wir weg davon. Ja. Ähm, ja. Ich, ich, ich glaube auch wirklich, es ist, also Lehrer und, und, und mit Kids arbeiten ist super schwierig. Zum, was ich zu dem Thema noch zum Schluss sagen möchte, oder zum, damit wir weiterkommen, ist der Gedanke, psychische Erkrankungen sind nicht unsere Schuld. Das ist vollkommen richtig. Aber sie sind unsere Verantwortung. Ja. Das ist es. Und das ist die Unterschiede, zu sagen, ja, okay, ich bin so traumatisiert, dass ich nicht sehe, was ich da tue. Und, ich, ja, und das weiß man. Man weiß es. Man, ich habe Trauma zum Beispiel das erste Mal, du hast gefragt, wenn ich das erste Mal, habe ich nach der Haft, in, bei, der eine, bei der ersten Therapeutin, die ich nach der Haft gesucht habe, die dann auch nicht weiter ging als dieses Erstgespräch, weil sie sich sachlich und fachlich nicht der Thematik mhm. gewachsen gesehen hat, ähm, die hatte das gesagt, die hatte das nach einer halben Stunde Gespräch gesagt, ah ja, okay, sie leiden unter einer posttraumatischen Belastungsstörung und ich dachte zu dem Zeitpunkt noch, ich leide unter einer Depression, weil einfach das die Diagnose ist, die du in Haft bekommen kannst. Ja. Damals war es noch so, dass kein Gefangener eine Traumafolgestörung bekommen hat, wenn der nicht äh, sich jede Nacht eingepisst hat. So. Ja. Das ja, war ja, überhaupt ja. nicht Thema. Du bist doch Täter. Wieso, bist, ja. wieso sollen ja. wir dich auf dem Trauer werden? Wir ja. müssen behandeln, dass ja, 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 du genau. anderen Leuten Trauma Klass. gemacht hast. Ja. So wurde das behandelt. Und ja. äh, ich war in jeder damals für Gefangene der JVA Straubing. Ähm, zugänglichen Therapieform außer den Sexualstraftaten, weil ich das eben nicht gemacht habe. Also ich war in der sozialen Kompetenztraining, ich war im Reason and Rehabilitation, ich war in Antigewalttrainings, ich war in Einzelgesprächen, ich war in dem ganzen Scheiß drin. Es wurde nicht einmal thematisiert, dass es eine Traumafolgestörung ist. Ja. Und als ich das dann gehört habe, posttraumatische Belastungsstörung, was heißt das? Dann bin ich in eine Selbsthilfegruppe gegangen, hier in Mainz, ähm, die von einem Soldaten ähm, geleitet wurde, und das war ein Augenöffner, so zu sehen, ach ja, guck mal, ich habe dieselben Symptome wie, die, wie das Vergewaltigungsopfer tatsächlich. Ja. Es gibt andere Trigger, aber es ist die gleiche Scheiße. Ja. Also ich habe die gleichen, ich bin immer müde, ich kann manche Dinge nicht tun, ich kann manche Dinge nicht ertragen, die andere Leute tun, ich kann mich nicht konzentrieren, ich schlafe nicht und so. Und dann immer wieder dieses, ah ja, okay, das hat sie ja alles auch, mhm. aber komplett andere Ursachen. Ja. Ähm, dann noch dieses Verständnis, dass es eben eine komplexe äh, trauma also dass, dass es eben nicht ein einzelnes Ergebnis ist, wo man dann sagen kann, hey, ab diesem Tag war ich anders, ja. sondern ey, ich könnte halt einfach stundenlang darüber reden. Und jedes einzelne dieser Erlebnisse würde ein anderer Mensch einordnen können als, ah ja, okay, da hattest du Angst um dein Leben oder ja, äh, ja. So weiter.
0: genau, Ja, aber ich finde den Satz, äh, Super, den du sagst. Das, was dir passiert ist, ist nicht deine Schuld. Wenn wir jetzt mhm. sehen, wie du wie mit dir umgegangen wurde in deiner Kindheit und Jugend, aber es ist deine Verantwortung. Den mhm. ähm, finde ich super. Dann lass uns einmal hingucken, was machst du heute? Du hast einen Verein gegründet. Mhm. Ähm, und da. Einer der
1: schwierigsten Dinge meines Lebens so, wirklich. Also ja, Vereinsgründung okay. da in Deutschland. Vereinsgründung in Deutschland, da kannst du auch, da kannst du auch einen Drogenhändler -Ring aufziehen. Das ist weniger stressig.
0: Okay, sag mal, warum? An, welche, an welcher Hürde bist du so, ähm, hat dich am meisten Kraft gekostet? Nee, man
1: muss sagen, ich hätte das alleine nicht geschafft. Also ja. das, ist, das System ist so starr und rigide und langsam, dass jemand, der so sprunghaft ist wie ich, das nicht geschafft hätte. Also ich kann nicht lange an einer Idee arbeiten, sondern ich muss relativ schnell irgendein Ergebnis kriegen, sonst verliere ich... Die die nicht die Lust, sondern die Konzentration und kannst du einfach nicht weitermachen. Und dann liegt es erstmal. Deswegen Vereinsgründung geht ja los mit der Satzung. Also dann musst du den Satz beschreiben, <lacht> dann musst du zum Amtsgericht, allein das schon für mich extrem traumatisch mit einem Amtsgericht zu tun zu haben, einen ein Brief vom Amtsgericht zu bekommen, das war für mich so, das habe ich seit ich 16, danach war es das Landgericht, aber das war einfach... Allein dieses Papier schon, allein die Art, wie dort kommuniziert wird, allein schon, dass du nicht dass du, dass du keine E-Mail schreiben kannst, sondern dass du halt einen Brief schicken musst und dann keine Antwort. Das ist, hat mich so getriggert, alles an Haft erinnert und an, äh, an, an meine Erfahrungen mit dem Gericht, die jetzt zurückgehen. Das muss man auch sagen, ich habe von 14 bis mh, 37 habe ich ja ständig entweder eine Bewährung gehabt, eine Verhandlung anstehend gehabt oder war in Haft. so also Das war so, oder ein Haftbefehl offen. Also es waren immer diese vier Dinge, und ich wollte nichts mehr damit zu tun haben und musste jetzt in der, über die Vereinsgründung eben wieder in diesen, in diesen Pool des Bösen springen. <lacht> richtig, allein schon eine, eine Amtshilfe-Rechtspflegerin. Und ich so, nein, <lacht> ich will das nicht. Und äh, ja. meine Frau ähm, hat, hat da den Löwenanteil übernommen. wirklich Also ohne sie wäre die Vereinsgründung äh, in ihren Kinderschuhen gestorben. Ähm, wir hatten damals das Glück, dass wir mit der Idee, innovative Jugendarbeit zu machen, ähm, gefördert wurden von einem Programm, das hieß Social Impact Lab. Das war damals in Frankfurt. Und da durften wir irgendwie einmal in der Woche oder so, hier sind wir hingefahren für ein paar Monate lang und haben halt so Gründertipps bekommen. Und dann wurde auch, ich wusste gar nicht, dass ich einen Verein gründen will, sondern es, ich dachte halt, okay, ich muss irgendwie ein Dach machen für die Arbeit, die ich sowieso schon mache, weil ich merke, ich bin in der Schule, ich habe in den drei Stunden super viel Effekt, aber dann gehe ich heim und dann ging es langsam los, dass sich immer mehr Kids bei mir gemeldet haben. Ja. Und ich so, ah, okay, mit einem 16-, 17-jährigen, 15-, 16-jährigen Jungen kann ich auch auf Instagram dann nochmal kommunizieren, wenn der ein Problem hat. Aber dann kamen eben auch 16-jährige Mädchen, ja. die dann nachts um 11 irgendwie eine Mail geschrieben haben, also ne, 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 auf Instagram geschrieben haben, ich bin voll drauf und äh, irgendwie so. Und dann dachte ich mir, shit, das, da, 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 das kann ich nicht leisten. So, Ich kann ja. nicht ne mit einem Mädchen, dessen Essstörung hat, darüber kommunizieren, ob die jetzt Suizid begeht. Ja um 11 Uhr nachts am Samstag, da komme ich in die Küche über lange Zeit, nicht nur psychisch, sondern auch einfach, äh, weil halt es einfach keine gute Verbindung ist, ne? ja. ähm, Und darüber kam dann die Idee, so wer könnte denn das? Und dann ich so, ah ja, eine erwachsene Frau, die mal eine Essstörung hatte, könnte das? Genau ja. wie ich mit einem Jugendlichen, der mit einem Jungen, der gerade Drogen dealt, sehr gut reden kann, abends um 11 habe ich kein ja. Problem mit. Und wie baue ich ein Netzwerk an diesen Leuten, die ich dann Mentoren genannt habe, im Kopf so, wo kriege ich Mentoren her, wie baue ich die so, wie stelle ich die so auf, dass sie an ihre Jugendlichen kommen. Ja. Und dann kam die Idee, eben einen gemeinnützigen Verein zu gründen, weil wir haben von vornherein gesagt, wir wollen damit kein Geld verdienen und dann bietet sich ein gemeinnütziger Verein eben an. Ja, und dann, dann ging es in die Gründung, dann sucht man einen Namen aus, wir haben uns für Sichtweisen entschieden, hinten mit AI, also so, Du hast auch schon gesagt, so ein Wort wie Blickwinkel, verschiedene ja. Sichtweisen, das wollen wir den Leuten eben zeigen, dass es verschiedene Arten gibt, auf Dinge zu gucken. Und das Weisen hinten haben wir AI geschrieben, weil wir gesagt haben, wir wollen eigentlich mit denen arbeiten, die sonst kein Zuhause finden, weder bei ja. staatlichen Trägern noch bei kirchlichen Trägern noch bei anderen privaten Trägern. Ja. Das heißt, von Anfang an wussten wir, wir wollen mit Vorbestraften arbeiten, wir wollen mit Psychisch Kranken arbeiten, und zwar im Mentorenteam. Ja. Nicht nur als Klienten, sondern wir wollen mit diesen um, da gibt es dieses schöne Wort des Erfahrungsexperten. Ja. Wir wollen Erfahrungsexperten in die soziale Arbeit holen. Um, und dann sind wir sofort, dann war gleich das Nächste so, okay, ja, jetzt bin, äh, sind wir da. Keiner arbeitet mit mir, weder das Jugendamt, noch das äh, Jugendgericht, noch die... Äh, ja, warum noch, denn nicht? Ähm, weil ich kein ausgebildeter Sozialpädagoge bin, weil ich kein genau. Diplom und ja. weil du in Deutschland eben Diplome brauchst. Und das sind alles so diese Hürden, wie gesagt, ohne meine Frau, du kennst sie, äh, hätte ich das nicht geschafft. Jetzt kann man sagen, das Einzige, was ich mir auf die Schulter klopfen kann, ist, dass ich mir so eine tolle Frau gesucht habe. Ich das wäre jetzt äh, nochmal
0: ein neues Podcast-Thema. Wie hast du die denn gefunden? Aber
1: das ist, äh, da musst du auch Parameter festlegen. vorher. Es ist ein bisschen unromantisch, aber äh, dann wird es romantisch. Erst die Parameter, dann die Romantik.
0: Süß. Und, ja, aber das ist ja ein spannender Punkt, weil also hier sind ja viele Hörer, die genau mit dem System auch kollabieren und sagen, ich kann nicht, weil mir fehlt das Diplom, mir fehlt boom. das und das. Ähm, genau. Wie habt ihr das denn gelöst? Dass, weil ihr arbeitet ja inzwischen mit dem Jugendamt zusammen.
1: Also mein, mein großer Traum später mal, wenn ich keine Podcasts mache, kein YouTube mehr, mehr mache, wenn ich das alles nicht mache, dann werde ich tatsächlich einer von diesen Speakern. Aber ich will es ein bisschen anders machen, aber ich glaube, ich kann das irgendwann mal machen, so in Unternehmen oder vor Leuten sprechen, die jetzt gerade das, was du gesagt hast, weil, wo habe ich das denn gelernt? Also es nicht so zu machen, wie die Leute, die du gerade genannt hast. Ich war im Gefängnis. Und wenn ich im Gefängnis nämlich gesagt hätte, was kann ich nicht, dann hätte ich mich erhängt. Ja. Weil ich kann nichts auf den ersten Blick so ne? Ich kann nur in meiner blöden Zelle sitzen. Ich kann, kann, kann so, ich bin so stark reglementiert. Ich will gar nicht dran denken, was ich alles nicht kann. Und das habe ich stattdessen getan. Stattdessen habe ich getan, habe ich geguckt, was kann ich? Ja. Und dann sind mir eben einige Dinge. Da kommen als erstes kommst du auf Liegestützen. Liegestütze kannst du im Gefängnis machen oder in einem 300 Euro pro Monat Studio. Ist vollkommen ja. egal. Dann kommst du auf sowas wie Lesen. Hey, ich kann eine Sprache lernen. Ähm, oder ich kann Dostoevsky lesen. Das ist nämlich egal, ob ich Dostoevsky in der Zelle lese oder in Saint-Tropez. Ja. Egal, ich muss es gleich machen. Und dann, genau so haben wir es bei, haben wir es bei, der, bei dieser Vereinsgründung. Was kann ich machen? Ich kann mich ausbilden lassen zu dem Antigewalttrainer. Okay, dafür brauche ich kein, äh, brauch äh, kein ja. Diplom. Habe ich das gemacht. Also habe ich diese, diese, diese Zusatzqualifikation, mit der habe ich gearbeitet. Ich kann aber auch in Schulen arbeiten, ohne irgendwas zu haben. Ich muss nur ein Konzept entwickeln und mich vorstellen und eben äh, Akquise machen. Das kommt aus dem Verkauf, da bin ich gut drin. Das habe ich also gemacht. Und dann ging es darum, wie kann man mit dem Jugendamt zusammenarbeiten. Nicht, ich kann es nicht, sondern wie geht es denn? Ja. Und dann die so, ja, dann hatten wir das erste Meeting, ich glaube vor dreieinhalb Jahren oder so. Und dann hieß es ja, ihr braucht das und das und das und das. Okay, Mitglied beim, äh, bei dem Dachverband. Na gut, wir wollen den Paritätischen. Wie werde ich da Mitglied? Wieder, nicht was kann ich nicht, sondern wie kann ich? Ja. Und dann hieß es ja: wir brauchen äh, Diploms, äh, Diplom, äh, also pädagogische Fachkräfte, ausgebildete pädagogische Fachkräfte. Dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich setze mich hin und mache selbst ein Studium. Ich war aber zu dem Zeitpunkt schon 35, 36, darauf hatte ich keine Lust, oder ich stelle Leute an. Ja. So, bumm. Dann wieder jemanden gesucht, der gesagt: Ey, schau mal, wir haben ein, ein sehr wackeliges Projekt. Wir können dir nur, nur auf ein Jahr garantieren, dass wir dich irgendwie zahlen können. Wie es danach weitergeht, kann keiner sehen. Hast du Mut? Hast du Lust? Willst du was tun? Boom, die ersten Leute gefunden. Dann haben wir von Anfang an gesagt, wir stellen es 50-50 aus. pädagogische Fachkraft, nicht ausgebildete Erfahrungsexperte. Von ja. Anfang an haben wir dann so eingestellt, einer so, einer so, einer so, einer so. Ja. Und heute arbeiten wir mit dem Jugendamt zusammen. Heute sind wir staatlich anerkannt, wir sind, wir sind alles, wir haben die ganzen Qualifikationen, wir haben vom Dachverband bis zu den Sozialpädagogen haben wir mittlerweile alles.
0: Ja, crazy. Also sehr ermutigend, genau diesen Satz, nicht zu gucken, was kann ich nicht, sondern zu gucken, was kann ich. Und Was, geht, gibt immer...
1: was geht gerade <lacht> so? Und, und äh, da können wir uns ganz viel, ich kriege immer Feedback von Leuten, die schwerste Krisen überlebt haben, wo ich mir immer denke, so: wow, ob ich die Kraft gehabt hätte, das zu überleben, sei es äh, äh, Querschnittslähmungen, sei es ja. äh, Todesfälle innerhalb der Familie auf einen Schlag, irgendwie die, die ganze Familie weg bei einem Autounfall oder so. Und diese Leute sagen dann mir, oh Krass, wie du mit deiner Haftstrafe umgegangen bist, inspiriert mich bei mir weiterzumachen. Und ich denke mir nur, nein, 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 du inspirierst mich gerade so. <lacht> Und wenn, im Grunde, was ich habe es auch beim Sport immer gehört, so, wenn dann Leute im, im Knast, ich habe zehn Jahre durch Sport gemacht. so ich habe nie eine Pause gehabt beim Sport. So, ne? Und wenn ich dann mal eine Verletzung hatte, dann hast du mal die Leute gesehen: so, ah, ja, ich kann keinen Sport machen, ich habe einen äh, Schleimbeutel entzogen im Ellbogen. Und dann siehst du Leute, die gehen dann plötzlich joggen, die du davor noch nie joggen hast gesehen. so ja. Und der eine sitzt jetzt da und raucht und sagt: ja, ich kann nicht trainieren wegen dem Schleimbeutel. Und der andere mit derselben Verletzung, den siehst du plötzlich das erste Mal seit zehn Jahren joggen. Ja. Dann du, ach, guck mal. Ja. So, also es geht, dann mach da halt was anderes. anderes. Du kannst keine Arme trainieren, ja, dann mach halt gerade Kniebeugen oder mach Yoga, fang Tai-Chi an. Trainiere deine Augen zu rollen, keine Ahnung. Es gibt <lacht> immer irgendwas.
0: Ja. Ja, es kommt auf die Blickrichtung an.
1: Genau. Ja. Und da wirklich, da bin ich ganz äh, klassisch, äh, folge ich da den Leuten hier aus der Persönlichkeitsentwicklung. Ich würde bloß nicht immer so diese starren Methoden, sondern man kann es viel, viel einfacher so, so guck, guck, was du tun kannst und nicht, was du nicht tun kannst. Du
0: kannst, ja.
1: Und dann tust Und dann tust ja. wirklich. Auch nicht immer dieses, zum Beispiel, mich schreiben immer wieder Leute an, ja, ich habe den ähnlichen Werdegang, so aber, was aber so, mach einfach. Ich wollte das auch machen, aber mach einfach. Ja. Und, dann, und dann auch da, ich habe ja vor, als dann Corona kam, war ja plötzlich dieser, dieser, wir haben ja den Verein, ein gemeinnütziger Verein hat nämlich ein großes Problem, wo kriegst du Geld her?
0: Ja, klar. Ein
1: gemeinnütziger Verein hat kein Produkt, das er verkauft. Und darf auch gar nicht so funktionieren wie eine Firma. Ich könnte eine Firma aufbauen. Ich bin sehr gut in sowas. Mhm. Aber darf ich ja dort nicht. Ich bin auch noch selbstständig. Da äh, mache ich dann Dinge, die mit Geld zu tun haben. Aber bei dem Verein darf es darum ja nicht gehen. Also wie kriegst du, äh, wie kannst du deine Mitarbeiter bezahlen? Ja. Und wir haben das am Anfang eben über die Workshops gemacht. Ich habe dann äh, dieses Geld, was ich für Workshops, ich habe für die Workshops nie Geld genommen, sondern ich habe das immer an den Verein direkt gegeben. Und habe halt ja. vom Verein ein kleines Gehalt gekriegt, habe aber viel, viel mehr Workshops gemacht. Und dann kam Corona. Ja. So nach, direkt nach der Gründung. Wir waren gerade so ja, und, dann, und dann hieß es: Es wird nie wieder äh, Veranstaltungen geben, nie wieder Workshops, nie wieder so viele Menschen in einem Raum, nie wieder Face-to-Face-Arbeit. Und äh, ich weiß noch, das hat mich. Ich habe an einem Tag haben wir, ich glaube, 25 Workshops abgesagt bekommen fürs ganze Jahr. So, das war, das ist verheerend. Ich meine, du hast, du bist selber in dem Business. Ja. Uns hat es auch ziemlich gebügelt. Und das ist ein grausames Gefühl und natürlich kam bei mir direkt irgendwie so, oh, jetzt hast du alles verloren und ich habe den Leuten immer gesagt, geht in die legale Welt. In der legalen Welt kann es nicht passieren, dass du alles verlierst, weil in der kriminellen Welt ist das ja täglich ja. normal. Es kann jeden ja. Tag passieren, dass du egal Ja, aber es kann auch
0: ist, in der legalen Welt passieren. Und dann
1: passiert es in der legalen Welt. Und ich saß so da und dann sitze ich so da und denke mir so, oh, jetzt ist es mir passiert. Und in dem Moment geht die Tür auf und meine Buller kommt so rein und schaut mich so an und ich so, ja, okay, ich habe alles verloren, bis auf dich. Und <lacht> ja so, Hö? und kurz drauf kam dann die Kette rein, meine Frau so, und irgendwie hat gewusst, dass es mir sehr schlecht geht und hatte dann irgendwie so Schoko-Croissants gebacken oder so. Und ich so, ja, okay, Mann, vielleicht habe ich gar nichts verloren. Vielleicht habe ich nur meinen Job verloren und eigentlich alles, was ich brauche, um weitermachen zu können, ist noch da. Ne? Das ist ja eigentlich auch das und dann die Struktur aus. Ja. Nächsten Tag haben wir mit YouTube angefangen. So, und ich bin heute, also ich habe äh, auf YouTube, ich weiß nicht, 200.000 Abonnenten, 25 ja, Millionen Views. Ich bin extrem <lacht> erfolgreich, und ich mache nicht mal mehr YouTube, So, ich bin extrem erfolgreich auf YouTube geworden. Ähm, auch wieder, was kann ich tun? Ich kann also nicht physisch in eine Klasse. Wie kann ich Jugendliche erreichen? Schauen die in ihr Handy? Okay, dann muss ich auf diesem Handy sein.
0: Ja.
1: Mehr war es nicht. Und dann war es natürlich Glück und, und, und ein bisschen, ich möchte sagen, ein bisschen Talent vielleicht für, für oder ein bisschen Timing und dann wieder alles andere, so Kontinuität, Disziplin, äh, Rückschlägen, mit Rückschlägen umgehen, was, was was Frustrationstoleranz ist sehr, sehr wichtig. So ich hab, als ich Akquise gemacht habe, am Anfang für die Workshops, bin ich in Schulen rein, ohne meine Ausbildung, da war ich noch nicht mal Anti Gewalttrainer hatte ich nur dieses schöne Konzept selber geschrieben, mehrseitiges Konzept, überhaupt keine Methoden angegeben, gar nichts, okay. eigentlich nur Storytelling, und gehe rein und hab Gespräche in Schulen bin hingefahren, obwohl ich wusste, ich krieg dafür kein Geld, sondern stell mich heute nur vor und bin nach fünf, sechs Minuten rausgeflogen. So halt. Also im Sinne von, ah ja, sehr nett, dass sie da waren, danke, danke. Ähm, aber ich glaube, so eine Schule sind wir nicht. Und dann okay. so, ja, äh, darf ich das Konzept wenigstens da lassen? Vielleicht, nee, nehmen Sie es ruhig mit, ist schon gut. Okay, und dann stehst du vor der Schule und denkst halt so, okay, äh, na, vielleicht muss ich doch, bin ich halt doch nur der Drogen, und das. Und dann musst du halt dagegen ankämpfen dass dich das wieder runterzieht und dann gehst du in die nächste Schule und in die nächste und in die nächste und in die nächste
0: ja und das ist auch was ne dieses Durchziehen ähm, Durchziehen wenn einem was runterzieht weil man die ersten Rückschläge kriegt nicht direkt zu sagen ach nee dann, dann doch nicht dann.
1: die erfolgreichsten Leute haben das nicht ich habe das ich kann, ich kann dir sagen ich bin nicht wie äh, Thomas Jeff was Edi nee, Edison wie Edison ja. der sagt ach ja ich habe tausend Wege erfunden eine, wie man eine Glühbirne nicht macht ja. Das ist unglaublich. Das, ich bewundere diese Menschen. Ich bin nicht so. Ich gehe nach so einem Rückschlag, gehe ich in Embryohaltung, äh, wickel mich ein, zweifle an meinem Talent, äh, an, an, an meiner Mission. Und das kann auch mal eine Zeit lang dauern. Also ich hatte zu der Zeit auch noch starke depressive Episoden, weil ich noch nicht mehr eingestellt war so gut. Ähm, aber irgendwie, irgendwas die Mission so es, es war die Mission es war der Glaube daran dass die Mission doch wichtig ist ihr ja. könnt nicht und das ist vielleicht so der Tipp wenn euer Wunsch mein Steuerberaterin hat hat was kluges gesagt sie so, sie so mach nie irgendetwas nur um steuern zu sparen ja. so das ist nicht gut dann das kommt irgendwie zurück und fährt, weil ich halt so sollte man irgendeine andere unternehmen so, sie so wenn es nur darum geht dass du steuern sparen willst mach es nicht ja. also jetzt bei meinem Einzelunternehmen ja. Und das ist, das ist wahr, und den kann ich aufs Business anders übertragen. Wenn es euch nur ums Geld verdienen geht, mhm. dann, macht, dann geht auf jeden Fall nicht in den sozialen Bereich. Dann macht das nicht. Geht nicht in den Bereich Persönlichkeitsentwicklung, geht nicht in den sozialen Bereich, dann seid ihr dort falsch. So. Es muss euch um die Mission gehen. Und dann muss, euch, muss man auch noch ganz klar sagen: es, es darf nicht umsonst sein. Also, ihr sollt nicht eure, eure Dinge umsonst ja. geben, sondern euer Wert muss schon, muss schon klar sein. Nur es sollte nicht fürs Geld drin sein.
0: Okay. Ja. Es muss um die Mission gehen. Finde ich äh, ja. sehr schön. Wir kommen so langsam zum Ende. Ähm, was ist deine Mission? Also wenn du jetzt vorspulen könntest, und sagen wir, keine Ahnung, 20 Jahre weiter oder ähm, bis alter Opa und hast dann vielleicht dann doch Enkelkinder oder wie auch immer, keine Ahnung. Und was möchtest du? Was ist deine Mission? Was möchtest Also du die Mission
1: haben? war von Anfang an, äh, äh, ich. Äh, ich erkenne Systeme sehr deutlich. So, das kommt auch daher, dass ich in so einem extrem starren System wie im Gefängnis eben gelebt habe und auch davor irgendwie schon Erfahrungen mit Hort, großen Häusern, Krankenhäusern, alles. Ich kenne diese Systeme und, ähm, wir haben so diesen schönen Begriff des Systemsprengers, bei dem man es am besten sieht. So, ja, ein Systemsprenger ist jemand, der in kein System passt. So, Das macht aber nicht ihn falsch, sondern das zeigt nur, dass die Systeme halt alle nicht passen. Yes. So, weil er sehr, er oder sie sehr individuell ist und da halt kein System gut drauf passt, das auch viele ja. andere passt, So, ja. Was ich machen will von Anfang an, ist, ich wollte Systeme so verändern, dass sie eben ähm, individuell angepasst werden können. Ja. Und das ist es so. Innovative Jugendarbeit ist das Ziel der Sichtweisen. Ich möchte, das jeder sich dort zu Hause fühlen kann. Ich möchte ein System schaffen, in dem prinzipiell jeder selbstwirksam werden kann. Deswegen sind wir auch die Mentoren immer angehalten, ihre eigenen Projekte mitzubringen. Ich meine, wir haben, das wird auch passieren, die Sichtweisen werden mich überleben ähm, und die Idee von dieser Art von Jugendarbeit wird mich überleben und das ist so der, das ist der Drive für diese Arbeit. Also.
0: Ja Und wenn du jetzt mal groß denken würdest, was würdest du dir für unsere Gesellschaft wünschen? Das ist jetzt der Verein und das finde ich total cool und ich finde auch das Mentorenprinzip total erstrebenswert, weil man viel eher von dem lernt und Dinge annimmt, der es selber durchgemacht hat. Als, mhm. ähm, ne? Also ich könnte als Pflegemutter wie viele ähm, Leute für mich zuständig waren und gesagt haben, ja dazu weiß ich nichts, das habe ich nicht in einem Buch gelesen. Ähm, äh, wie viel du
1: geben kannst, wie, du hast ja, ich meine, du schreibst es, du hast ja geschrieben, <lacht> wie viel du geben kannst, ähm, wie viel du vielleicht aber auch sogar, ne, nicht, ne, wie viel du in der Pflegefamilie geben kannst, wie viel du denen geben kannst, das ist es so. Und ähm, in Kriminalität ist es oft so, dass die Leute, wenn sie sich eben rausziehen, danach nicht mehr drüber reden. Also die, die schaffen, sich zu ändern, die begraben das oft in sich. Und so ist es bei ganz vielen. Warum? Weil es halt Traumata ist. Und wir äh, als Gesellschaft gelernt, äh, immer beigebracht bekommen haben, red da nicht drüber, So, das passt schon. Ja. Wie viele Leute haben ihren sexuellen Missbrauch runtergeschluckt und könnten anderen aber zeigen, wie man drüber hinwegkommen kann? Wie viele Leute haben ähm, ihre Essstörungen, ihre psychischen Erkrankungen, ihre ne, einfach ja. okay, ich habe es jetzt gehandelt und so, aber und wenn du aber dann nicht zufällig und deine eigene bei der eigenen Tochter ist was anderes, sondern die will das dann auch von dir vielleicht nicht hören, weil du die Mutter bist. So. Ja. Also es, wir brauchen dieses Mentorenprogramm, da glaube glaub ich fest dran. Ähm, wo war die Frage?
0: Was, wenn du dir was für die gesamte Gesellschaft wünschen ah. würdest? Was wäre das?
1: Gesamtgesellschaftlich würde ich mir wünschen, hat nicht direkt damit zu tun oder nur, nur rudimentär, ist, dass wir als Gesellschaft lernen, einen anderen Weg damit umzugehen, wenn Leute Fehler machen, nicht, wenn Leute Straftaten begehen, wenn Leute ähm, Dinge tun, die nicht regelkonform sind, weil bis jetzt ist es tatsächlich der Strafgedanke, der... Ja, woher kommt? Woher, warum, warum straft der Staat in unserem Namen? Um eben Selbstjustiz zu beenden. Damit hat es irgendwann mal angefangen. Wir haben gesagt, ey, nicht Peter tötet die Familie von dem anderen, sondern eine übergeordnete Macht, köpft den und damit ist dann gut. Da gibt es dann keine Fehde und dann gibt es keinen Streit und der, 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 oh. das Ding ist gesühnt. Dann irgendwann haben wir gesagt, naja, köpfen ist vielleicht ein bisschen viel, äh, wir sperren die irgendwo ein. Und ja. dann ist es gesühnt, dann fühlst du dich besser, der ist bei dir eingebrochen und jetzt erleidet er auch ein Unrecht und dann fühlst du dich besser. Und ich würde mir wünschen, dass das irgendwann nicht mehr nötig ist, ähm, dass wir eben Vergeltung nicht mehr brauchen. Ich, ich, ich weiß, das ist, das ist, weil du hast gefragt, ne? das ist jetzt so ein Traum, ja, ja. weil bis jetzt immer noch und ich weiß, die Leute schreien dann, ja was, wenn einer dein Kind rumbringt? Ja, dann will ich seinen Kopf auf einem Spieß, aber es heilt weder mich noch bringt es mein Kind zurück und so und, 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 und wir reden da auch immer vom Schlimmsten. Lass uns bei den Kleineren anfangen, muss jemand muss es gesühnt werden, wenn jemand schwarz fährt, muss es gesühnt werden, wenn? Ne, lass uns erstmal da anfangen, ja. dass dann irgendwann vielleicht äh, Gefängnisse bzw. Kerker redundant sind, der Gedanke, dass Leute in Haft leiden müssen, der ist, schwingt ja da auch mit, warum, warum ja. reicht es nicht, wenn wir den einsperren, warum muss der dann auch noch... Entscheidende Scheiß Zeit haben, so weißt du? Weil ja. bei sonst schreit gleich einer, da kann ja jeder ins Gefängnis. Ja. Freiheit ist schon wichtig, glaubt mir, das reicht eigentlich alleine. Jetzt bin ich vom Kleinsten ins Größte gesprungen. Ähm, ich ich, ich träume von einer Gesellschaft, in der, in der Strafe vielleicht keine Rolle mehr spielt, weil ich es halt auch als Kind schon erfahren habe, dass es eigentlich scheiße war.
0: Ja, und so wird ein, ein, ein Kreis drauf. Ähm, ja. Du machst es zwar an Gefängnis ähm, fest, aber wenn wir sagen, Strafe spielt keine Rolle mehr, dann wäre das ja der Wunsch, wenn ich das mal reframen darf, und du sagst, ob ich das richtig habe: nach einer Gesellschaft, die ähm, auf Augenhöhe mit Menschen umgeht, egal ob sie klein oder groß sind, die Bedürfnisse sieht und ähm, vielleicht an den eigenen Erfahrungen den anderen teilhaben lässt für Wachstum und nicht sich selber und andere in das emotionale Gefängnis sperrt.
1: Genau das Letzte ist es, dass man Wachstum und Entwicklung in den Vordergrund stellen würde, ja. weil naja, Dann wäre es
0: irgendwann die Folge, die normale, normale Konsequenz, dass wir keine Gefängnisse mehr brauchen.
1: Und auch kein Nachsitzen in der, in der Schule, Schule und kein in die Ecke stellen. Mhm. Und, und ich glaube, wir bewegen uns in eine gute Richtung, ähm, wenn wir gucken einfach, dass wir halt vor ein paar, ich meine, 1970 oder was, oder ey, da kam, ey, als Star Wars 1 im Kino war, sind in Frankreich, ist noch jemand guillotiniert worden. Ja. Weißt du, das muss man sich mal vorstellen. Da wurde ja. jemand auf die Guillotine zack, rüber ab, Mann. Und wir, wir Leute waren gleichzeitig im Kino und haben Star Wars geguckt. Also, äh. es ist noch nicht lange her. Ja. Um, es ist noch nicht lange her. Wir, wir, ist, wir haben noch einen Weg zu gehen. aber um, ich, ich finde, du machst da eine Arbeit, die in diese Richtung geht. Ich finde, ich mache eine Arbeit, die in diese Richtung ja. geht. Und desto mehr Leute das machen, desto besser ist es.
0: Ja, mega. Um, wer mehr hören, sehen will, Max hatte schon erwähnt, ein geiler YouTube-Kanal, Podcast hast du um Sichtweisen e.V. verlinken wir natürlich. Um, ich glaube, du tingelst jetzt nicht mehr quer durch die Welt, sondern du bist sehr in Mainz äh, verortet für deine Hilfe, ähm, die du bietest. Aber ich habe. wir
1: fahren tatsächlich, wir schicken Leute immer noch überall hin. Also wir haben. es ja. gibt eine neue Generation, das ist ja auch das, was ich geträumt habe, dass mittlerweile neue Leute das machen, was ich vor fünf, sechs Jahren gemacht habe.
0: Ja, und sehr und cool waren ja schon zwei von deinen Jungs auch bei uns im Institut. Genau die einfach die Offenheit haben, ihre Geschichte zu erzählen und zu sagen, auch für Pädagogen und Fachkräfte, was darf denn anders sein? Mhm. Also wer da ähm, möchte, der darf äh, auf jeden Fall sich melden. Und mhm. ihr dürft natürlich auch spenden, weil so eine Arbeit muss immer noch unterstützt werden. Also auch hier ähm, packen wir einen Link drunter. Ähm, Max, das letzte Wort gehört immer meinem Interviewpartner. Deine direkte Ansprache an Lehrer, Erzieher, Pädagogen und Eltern?
1: Ähm. Genau, okay. Ah ja, gut, da habe ich was. Ich habe was Schönes. Ähm, ich weiß jetzt nicht, welche Generation ihr seid, aber mir hat man noch beigebracht, dass man über Gutes, wenn man soll, Gutes tun und dann einfach stillschweigt. Also tut, seid einfach gut und dann redet nicht drüber und so. Ähm, wer wirklich von Herzen gut ist, der muss es niemandem erzählen und der muss es auch niemandem zeigen. Ich sage es anders. Ähm, tut Gutes und redet darüber. Wenn jemand äh, 100 Meter sehr, sehr schnell läuft, loben wir ihn dafür. Wenn jemand äh, einen Fußball gut kicken kann, loben wir ihn dafür. Wenn jemand irgendwie die Möglichkeit hat, sich eine Uhr äh, mit seinem Business zu kaufen, weil er, weil er, weil er clever äh, Strickmützen verkauft, dann loben wir den dafür. Aber wenn jemand sich wirklich aufopfert, um anderen zu helfen, dann darf der das niemandem erzählen. Und da, finde ich, ist ein Shift angebracht, tut Gutes und redet darüber. Und nicht nur aus egoistischen Gründen, sondern... Weil dann alle anderen, die eigentlich ein bisschen Ehrgeiz, äh, die von Ehrgeiz getrieben sind oder von Erfolg, weil die dann sehen, dass Gutes tun gewürdigt wird. Okay. Wir, die wir von, wenn ihr von innen heraus Gutes tun wollt, ihr müsst es zeigen, dass es das gewertschätzt wird. Dann, und wir als Gesellschaft können es dann zurückwertschätzen. Also, tut Gutes und rede darüber. Ihr seid heute im Zug aufgestanden, habt einer älteren Dame den Platz gegeben, erzählt es auf Instagram. So, und dann macht es <lacht> der Nächste nach. Tut Gutes und rede darüber.
0: Ja, oh, das ist eine krasse Challenge, weil ich merke bei mir selber den inneren Widerstand äh, zu sagen, Uah.
1: dann ist es ja nicht mehr, dann ist es ja nicht mehr selbstlos, dann ist es ja nicht mehr, ähm. ja,
0: nee, da kommen so andere Mechanismen. Ist es wirklich gut und ist es es wert? Nur weil ich na, also das ist doch eigentlich selbstverständlich, dass ich der Oma helfe. Also da merke ich so, da geht's. Äh, also eine krasse Challenge. Ich bin gespannt, wer sich dieser Challenge stellt. Ich danke dir, dass du Gutes tust, dass du den Swift geschafft hast und den jetzt mit uns teilst. Was ähm, war echt ein sehr inspirierendes, motivierendes Gespräch und ich danke dir für deine großartige Arbeit an der Stelle.
1: Ich danke dir, dass ich da sein durfte.
0: Tschüss. Und genau, es bleibt nur noch Tschüss zu sagen. Bis demnächst. Und auch in der nächsten Podcast-Folge gibt es wieder krassen Input für den nächsten Entwicklungssprung. Und denk immer daran, Wachstum findet immer außerhalb der Komfortzone statt. Und... Kinder sind von Hause aus schon großartig. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge von deinem Entwicklungssprünge-Podcast. Du willst nichts verpassen? Dann abonniere noch jetzt diesen Podcast.